0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Efter mere end 12 års ødelæggende krig er Syriens økonomi isoleret og forarmet af internationale sanktioner. Men Syrien har fundet en helt ny, lukrativ og temmelig lyssky eksportvare, nemlig det amfetaminlignende stof kaptagon, Syrien er simpelthen blevet en central brik i en milliardstor narkoindustri, som trækker trådet helt op til toppen af det syriske regime. Og spørgsmålet er, om det bliver en sten i skoen på et tidspunkt, hvor flere og flere lande i regionen ellers lægger an til at normalisere forholdet til. Der og Assad. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor er Assad blevet narkohandler? Jeg hedder Stine Krummer dragsted Velkommen til verden Kalders Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål og giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Inden den langstrakte krig i landet var Syriens vigtigste eksportvarer ting som olie og oliven og nødder og bomuld. Men i dag så er det det stærkt vanedannende narkotikum kaldet kaptagon, som er blevet en kæmpe eksportsucces. Ifølge en BBC-dokumentar, som udkom tidligere på sommeren, er der tale om en multimilliardindustri, som trækker trådet helt op til de ledende skikkelser i det syriske militær og til nogle af præsident Bashar al-Assads nærmeste familiemedlemmer. Sune Hagbølle, professor og mellemforsker på Roskilde Universitet, velkommen til Verdenkalder.
2: Tak skal du have.
0: Du følger udviklingen i regionen, i Syrien tæt, og også den her udvikling med eksport hvis vi kan kalde det det, kaptagon, altså det ja. narkotikum. Altså på et tidspunkt, hvor, hvor Syrien nu på ja, 13 år er, herret, er en virkelig omfattende krig, og det syriske regime er pålagt nogle virkelig omfattende sanktioner. Hvorfor er det så den her kaptagon-industri, der, der er blevet så vigtig for Syriens økonomi lige nu?
2: Ja, det er den, fordi det er ekstremt lukrativt. Der er rigtig mange penge, som strømmer ind til øh, regimet og til øh, forskellige militser og herenheder omkring regimet. Så vi snakker jo tit om det syriske regime som ligesom én ting, men det er forskellige cirkler af folk og også forskellige militser, altså hærschefer og, og militsledere rundt omkring i landet. Og de har mistet en stor del af deres økonomi, Delvist på grund af sanktioner, men også delvist på grund af det økonomiske kollaps, der er sket i Syrien og i Libanon. Fordi mange af dem havde deres penge i libanesiske banker, og de banker de har lukket for adgangen til bankkonti. Og det har gjort, at de simpelthen har haft nødt til at finde et andet sted at, at få deres penge. Og der så langsomt har den her industri altså udviklet sig mm. over de sidste 5-6 år til at blive enormt stor. Og, og nu bringe flere milliarder dollars til folk tæt på regimet ja, Ved vi året.
0: noget om, hvor stor, altså hvor vigtig er den her narkoindustri for, for, for den syriske økonomi?
2: Altså størrelsen af hele, øko- hele økonomien, altså hele Captagon-markedet, er estimeret til omkring 10 milliarder dollars om året. Og en stor del af det strømmer ind til det syriske regime, fordi det viste, at produktionen er i Syrien og er forbundet til det syriske regime. Så det er jo svært at et helt præcist tal på, men det er i hvert fald halvdelen, halvdelen af den indkomst, i hvert fald, som kommer til regimet, eller til folk omkring regimet. Så, så det er blevet en livsline for regimet, det her.
0: En livsligende, du siger en økonomi, der er kørt i sænk øh, på grund af de her omfattende sanktioner, på grund af den krig, som, som landet har været ude i mange, mange år siden. Jo det arabiske forår, hvor Assads regime jo har slået hårdt ned på alle kritikere af styret. har Hakbølle, overrasker det dig, at det er lige det her, som det syriske regime, altså den her industri, narkoindustri, de har kastet sig ud i?
2: Ja, altså det er jo sket løbende, som jeg har fulgt det løbende. Vi hørte først om Kaptagon omkring 2014. 15, hvor det var historier om, at krigere, både regimeskrigere, men også islamisk statskrigere, tog stoffet for ligesom at holde sig kørende og for ikke at, ikke at blive bange for at gå i kamp. De blev sådan helt frygtløse og speedede og, og kunne kæmpe løs i flere dage træk. Og der, hvor det så begynder at blive en industri, jamen det sker vel omkring 2018-2017, begynder, begynder de her historier om om smugling, altså at det også blev produceret øh, på mere industriel skala i, i Syrien. Og de begynder at bygge egentlige fabrikker til at, at producere det, og ikke kun små laboratorier. Altså det viser simpelthen at, at være relativt let for regimet, at shippe de her varer videre og etablere et netværk, som er regionalt og, og internationalt nu. Og det er jo klart, når det bliver så ting ting, så udbygger man det og prøver at holde fast i det. Og nu er der altså estimeret, at der er 15 egentlige fabrikker. Og når det er på den skala, ja, så, så det er det klart, så kan man kan spytte rigtig, rigtig mange kaptagon-tabletter ud. Og vi kan, vi kan godt sige lidt om, hvor mange det egentlig er, ikke? fordi der er blevet stoppet forskellige smuler med flere millioner tabletter forskellige steder, især på den jordanske over, grænseovergang, som blev genåbnet i 2018. Men også andre steder som Malaysia, Saudi-Arabien, Nigeria, der har man fundet altså 17 kilo tabletter det ene sted. I Ægypten 11 millioner tabletter, i Jordanen en kvart million. Altså, så det, det er enormt mange piller, som er i cirkulation her.
0: Inden udsendelsen, der ringede min kollega Søren Berggren Toft til Henrik Vi, der er professor i antropologi og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet, hvor han forsker i narkotikasmugling. Han fortæller, at kapsagon oprindeligt er et medicament til f.eks. at behandle ADHD, men at stoffet i stigende grad minder om amfetamin eller metamfetamin.
3: Amfetamin og metamfetamin er jo, er jo nogle lidt sådan krasbørstige stoffer og indtage som narkotikum. Øhm, metamfetamin er, er gennemsnitligt fem gange stærkere end amfetamin. Og det giver dig en, en ros, som er langvarig altså fem timer og frem efter, så du er, du er høj i ret lang tid. Det er opkvikkende, du føler dig uovervindelig, det kan give en lykkefølelse og en følelse af mere energi og, og mod. Det, der er lidt ulykkeligt med metamfetamin og amfetamin, det er, at det faktisk også at gøre det modsatte. Så, så den her lykkefølelse meget hurtigt ryger over i en, i en form for, for paranoia eller en idé om, at der er et eller galt, som man ikke kan slippe igen. Når man er på amfetamin eller metamfetamin, så så er man ikke sulten, men altså ens kropslige, normale kropslige behov, bliver ligesom sat lidt på pause. Og så så er det ret hårdt for systemet. Altså, øh, det er et voldsomt skud energi, som, som i virkeligheden går ud over systemet. Det, det ødelægger dig kropsligt, og neurologisk så går det hen og, og påvirker dine dopamin- og serotoninreceptorer. Altså, det ændrer simpelthen på nogle kemiske balancer i hjernen, sådan, så det efterfølgende kan blive meget sværere for dig at føle lykke. Og, og i nogle situationer bliver det så svært for dig at føle lykke, fordi du har haft et langvarigt misbrug, at man går hen og bliver, bliver altså, kronisk deprimeret efterfølgende.
1: Så hvis der, hvis, der, hvis der er nogle af lytterne, der sidder og følger med i det, du siger her om, øh, om produktionen af, af stoffer af kaptagon og effekterne af kaptagon, så kan man godt få sådan lidt Breaking Bad vibes øh, i forhold til den her serie på Netflix. Øh, <laughs> så hvis man har fulgt med i den her serie på Netflix, så kan man have sådan et mentalt billede af det her indremistiske kemilaboratorium i en kampvogn, hvor der fremstilles øh, metamfetamin. Er det sådan, det foregår i Syrien? Jamen i virkeligheden ja,
3: altså så man kan sige det er bare i langt større skala øh, metamfetamin og amfetamin er nogle interessante kemikalier, fordi der er i virkeligheden ikke noget af det der bliver, som er en del af, af indgår i, i, i produktionen af metamfetamin, som ikke er, er altså utrolig skadelig. Så hovedbestanddelen er efedrin eller pseudoefedrin og så bliver det så blandet eller kok, som det hedder, med en, en helt stribe andre kemikalier, som alle sammen er, er syggiftige, hvis man skal sige det på, på nu dansk. Og resultatet af det er så en, en pille, som som øh, øh, bliver solgt som kaptagon, øh, og eksporteret som kaptagon, som man både kan, man kan spise den, man kan blande den op i vand, man kan injicere den, man kan ryge den, man kan snifte den. Den er meget øh,
1: omstillingsparat, som man siger på, øh, på jobbrænden. Ja, det er simpelthen
3: omstillingsparat, ja. hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor er det
1: lige præcis det her stof, det syriske regime kaster over?
3: Jamen, altså for det første, når man kigger på sådan noget øh, øh, storskala øh, narkotikoproduktion osv. og så videre, så, så i virkeligheden er det efterspørgsel og behov. Øh, så, så der har været en efterspørgsel på metamfetamin og amfetamin i, i øh, øh, store dele af, af den arabiske verden i virkeligheden. Øh, så så altså, når, man, når man ser på, hvorfor laver de det nu, så er det fordi, at i golfstaterne for eksempel, var der en efterspørgsel på, på karptagon, på amfetamin og metamfetamin. Så det var nemt at komme af med, det var, det var nemt at lave, det er nemt at komme af med, og, og, og det genererer et stort overskud. Syrien er så en lidt anden situation, fordi det kommer jo også ud fra en, en langvarig krigssituation. Øhm, og amfetamin og metamfetamin har en krigshistorik i, i, i virkeligheden, som går helt tilbage til, til 2. verdenskrig, hvor tyske tropper eftersigende var, var på amfetamin, når de kæmpede på fronten. For nyligt i forhold til, til Syrien og Levanten, så, så snakkede man meget om at ISIS-krigerne, altså de hadisterne i, mm. i, i øh, Mellemøsten også brugte kaptagon, øh, amfetamin, som det er, når de skulle kæmpe på fronten. Så man, man kaldte det i virkeligheden sådan noget, øh, på engelsk kaldte man det jihadi øh, amf. Og der viser det sig nu, at det syriske regime simpelthen har, har set en mulighed for at tjene hurtige penge på, på et, et, et narkotikum, der er let at fabrikere, der er billigt at fabrikere, hvor, hvor profitten er stor.
1: Så det, det er især noget, der er blevet brugt af, af jihadister i, i den her region. Det er også noget, der begynder at blive brugt som et, et partystof, især i, i golfen. Det er også noget, man begynder at se en lille smule af i Europa. Hvor meget begynder vi at se det her? Og der var jeg er på vej hen. Det er selvfølgelig, om det også er et stof, vi kommer til at se i Danmark.
3: Altså ja, øh, så vidt jeg er orienteret, så har man allerede fundet lidt af det i Danmark. Men det er meget lidt, øh, så det er ikke noget, vi skal gå og være umiddelbart nervøse for herhjemme. Der er masser af amfetamin, og der er også en del metamfetamin i Danmark, men man har fundet meget lidt kaptagon Selve pillen er, som link tilbage til dens Mellemøstlige oprindelse, selve pillen har sådan en, en to halvmåneder på sig, så den er ret lidt genkendelig. Man er begyndt at se at der er været store beslaglæggelser af kaptagon i tyriske, syr, tyrkiske havne. Hedder det. Og man er begyndt at se det i øh, italienske havne også. Og så er der øh, indikationer, der er rygter og, og en smule øh, indtæl øh, som viser, at det er på vej op ad Balkankorridoren. Altså den smule rute der går op igennem det tidligere øh, Jugoslavien og ind i Europa den vej.
0: Kaptagonhandlen altså ud over at blive et centralt element i den syriske økonomi, simpelthen også en eksportsucces, som breder sig til store dele af verden, og dermed også rykker ved magtbalancen i den region, Syrien ligger i. Det skal vi kigge på nu.
1: Du lytter til Verden kalder perspektiv på Radio 4.
0: Sune Hakbølle, hvordan ved vi, at det faktisk er den syriske stat, at det er Assad-regimet, der står bag det meste af den her kaptagonindustri, som vi også lige hørte Henrik Wie fortælle om.
2: Altså noget af den viden, vi har, den kommer fra arabisk presse, som dækker det, og noget af det er sikkerhedsrapporter. Men det er jo især de her beslaglæggelser, som gør, at vi kan spore det. Det er især på den jordanske grænse, og det er også skibe, der er gået ud fra Tripoli og fra Beirut i Libanon, som, som har haft de største sendinger af piller der er blevet beslaglagt. Men det er især altså sikkerhedsrapporter også, som, som fortæller os, at der er det her omfattende netværk og industriel skala af produktion øh, i Syrien.
0: Og det her omfattende netværk, de skal have nogen at sælge kaptagonen til. Altså hvor er efterspørgselen, hvad er det for nogle lande, de først og fremmest sælger det her narkotikum til?
2: Ja, det er meget i golfen, som jo er velhævende lande, Kuwait, Saudi-Arabien især, Emiraterne, øh, Katar. Og vi hørte øh, ganske rigtigt, at det, at det det har elementer af party drug, og det har også elementer af unge og måske arbejdsløse, som, som, som tager det, som keder sig eller deprimeret eller hvad der er, som en slags øh, eskapisme. Men der er også øh, folk, der bruger det som et middel til at kunne arbejde mere. Altså folk, der måske har to jobs og bliver nødt til at arbejde om natten, øh, så bruger de til, de, 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 til at de, piske sig videre på, på arbejdsmarkedet. Og det er er noget, de de arabiske medier er meget interesseret i, så det har været dækket ret bredt, og og det det er der, jeg har fulgt det. Og der er også historier om, om, hvordan det er blevet en integreret del af af arbejdsmarkedet, det er sådan et sted som Saudi-Arabien, hvor folk bruger det til at øge deres produktivitet.
0: Ja, og hvad er reaktionen på det i for eksempel Saudi-Arabien på, at man har en strøm af kaptagon, det er der kommer ind, men også folk, der så bliver afhængige af det for at kunne arbejde?
2: Der er udbredt bekymring, selvfølgelig, og man prøver at stoppe transporten af det, og og salget af det, der er dødstraf for at sælge narkotiske stoffer generelt. Selvfølgelig også det her. Det, regimet gjorde ret drastisk i 2021, for for, for præcis to år siden, var, at de lavede et generelt forbud mod import af varer fra Libanon, fordi man lige havde fundet en enorm sending, kaptagon, skjult i granatæbler. Og det bliver skjult i alle mulige ting, altså smulerne bliver mere og mere fantasifulde, det bliver også skjult i maven på for og geder, som bliver transporteret over grænsen og alle mulige steder. Og det, det er ligesom sådan nogle risici, som smulerne tager. Det, det bliver sådan altså en døde dyr? Del af, øh, nej, det er levende dyr.
0: Hold op, hvor så man, øh, og så hvor bliver det man...
2: slagtet, ikke? Og så der, så, altså håber, man for geden at den ikke at springer den der pose, ikke? I, i maven. Mm. <laughs> Men... Ja. Men der, 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 der strømmer altså de her piller ind, og, og regimet prøver selvfølgelig at gøre noget ved det. Øhm, øh, og de har lavet det her generelle øh, øh, forbud mod import af varer fra Libanon, øh, som så delvist er blevet ophævet igen. Men øh, det man jo især gør nu, det er, at man prøver at lave en slags aftale med det syriske regime. Og det har været en af incitamenterne til at tage Syrien tilbage i det gode selskab. Altså at man simpelthen bliver nødt til at kunne regulere det her på et mere stat, statsligt niveau. Og det har man så gjort ved at, tage dem, ved at skubbe på, for at de blev genindlemmet i den arabiske liga, ved det skete her i foråret. Mm. Så sy- 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 syrien er kommet tilbage i det gode selskab i regionen, øh, og det har dels været under pres, man sige, især for golfstaterne, for at skulle have et øh, reguleret forhold øh, omkring kaptagon.
0: Lad os lige samle op på det, fordi at krigen i Syrien har ellers at at landet, at Assad-regimet har været totalt isoleret i overvis, bortset fra et lande som Iran og Rusland og e Men som du siger tidligere på sommeren, så skete der noget. Altså Syrien blev inviteret tilbage i, i det gode selskab i regionen. Altså helt konkret, så blev Syrien lukket ind i i den arabiske liga, og med til et topmøde ikke, i Saudi-Arabien, som, som ja. man jo ellers har været udlukket fra i, i 12 år, efter netop, at, at Assad slog hårdt ned på, på kritikere at det syriske styre under det arabiske forår. så det kan jo virke helt omvendt, at man har et problem med, at Syrien udvikler sig til en narkostat, og så gør man det, at man byder dem velkommen ind i klubben igen.
2: Ja, men det er også et mere komplekst billede. Det er ikke kun kaptagon, det her drejer sig om. Altså, de blev genoptaget i den, syriske, i, i den arabiske liga, det drejer sig også om, at Syrien er en, en vigtig, strategisk vigtig stat, som hvad skal vi sige, historisk har det været øh, øh, godt at være allieret med dem, og øh, i forhold til øh, løsninger på øh, en række sikkerhedsproblemer, altså omkring smugling, øh, omkring øh, våbensmugling også, og selvfølgelig stoffer, øh, men også storpolitisk. Altså, hvis, man, hvis man kan være allieret med Syrien, så er det jo en, en fordel i og for sig, og der har Saudi-Arabien især, men også emiraterne, måske også set en økonomisk mulighed i at kunne være med til at genopbygge landet. Altså både Saudi-Arabien og emiraterne har en ret udviklet byggeindustri, fordi der har været så store byggeprojekter i landene selv. Så de er interesseret i nogle af de kontrakter, som kommer. De er ikke nødvendigvis interesseret i at skulle finansiere det hele, sådan statligt, men... De vil gerne være med, når, når det gilde ligesom bliver åbnet, øhm, hvad det måske på et eller andet tidspunkt gør. Det kræver selvfølgelig nogle penge, og der har Vesten hele tiden sagt, at det eneste, eneste scenarie, hvor man ville skyde penge i genopbygningen af Syrien øh, og hjælpe til med, at Verdensbanken og IMF og, og andre kunne, kunne finansiere det med lån, det var, hvis, øh, hvis Assad indgik i en slags øh, reformproces, øh, hvilket han ikke er interesseret i. Og der har Saudi-Arabien så valgt at sige her, jamen det det er sådan set ikke så vigtigt. Altså vestens krav er ikke så vigtige her. Vi vi åbner op alligevel, fordi vi har nogle sikkerhedsmæssige og politiske interesser i det. Og der er kaptagonen altså en af dem, men en del af et større billede.
0: Godt, lad os lige kigge på, hvad der ellers bliver gjort for at sætte en stopper for, at Syrien nu også er blevet en narkostat.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: For den syriske narkotikahandel står også højt på den internationale dagsorden. I marts der indførte USA og EU og Storbritannien sanktioner mod en række højtstående personer i Syrien. Heriblandt to af præsident Bashar al-Assad's fædre, fordi de mistænkes for at være involveret i den her omfattende kaptagonhandel. Min kollega Søren Berggrinde Toft har spurgt Henrik Vi altså professor i antropologi og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet, hvordan man på kort sigt og på lang sigt kan sætte en stopper for en narkotikaindustri, når det er en stat, der står bag.
3: På kort sigt, hvis vi kigger på det i forhold til en mulig bevægelse af kaptagon ind i Europa, så bliver vi jo nødt til at, at sætte en prop i, i de uh, smuglerveje, der er. Det er svært lige nu i forhold til, til narkotikersmulingen. Primært fordi at det, man har set ske, er, at narkotika næsten altid bliver smulet i lovlige varer. Altså blandet sammen med lovlige varer nu om dagen. Så hvis man begynder at screene alle de lovlige varer, så, så kommer man i virkeligheden til at sætte en prop i hele handelssystemet. På lang sigt, så kan man sige, at man har et problem med de stater, der faktisk går hen og bliver den her form for, for narkostat. Fordi det er svært at gøre noget ved... Man er som suveræn stat, stadig øh, herre i eget hus, også selvom man, man øh, engagerer sig i noget, der, der er ulovligt på den måde. Så det, altså, jeg synes øh, snarere, at man bliver nødt til at løse det via nogle, nogle informationskampagner nogle kommunikationskampagner, hvor man, man oplyser folk om, jamen, hvad sker der egentlig, hvis du begynder at tage metamfetamin og amfetamin? Hvad sker der, hvis du, du springer på kaptagon, hvis det bliver en, en, øh, let tilgængelig, et let tilgængeligt narkotikum i Europa?
1: I forhold til at bekæmpe, den på, bekæmpe det på den korte bane, Henrik, nu er du jo du er antropolog og kriminolog, så det falder muligvis lidt, uh, lidt uden for dit felt, men jeg er lige at spørge alligevel. Fordi vi har jo en uh, NATO-partner i Tyrkiet, der har kampfly flyvende rundt over Syrien. Kan vi ikke bare bombe de her fabrikker? her? Ja.
3: Jo, men det er man faktisk. Så man så jo lige præcis, at der var nogle øh, laboratorier i, i Syrien, og nogle, øh, øh, nogle folk, der blev, blev øh, peget ud som øh, narkovironer, som faktisk blev øh, bombet fra luften af med fly. Problemet med det her er, at metamfetamin er utrolig enkelt at producere. Det er utrolig billigt at producere. Og det vil sige, at hvis man mister øh, et ton, så, så øh, er det i forhold til den profit, der er i at sælge det. Så, så er det, altså ja, det er sådan et et tab, man ligesom beregner og lever med. Det særlige ved ved Syrien er jo, at det er er underlagt så mange forskellige sanktioner allerede, at så er det svært at sanktionere sig ud af. Så det, man ser i den arabiske liga for eksempel, det det virker som om, man har sagt til al-Assad-regimet, at hvis I lader være med at sende det her til golfstaterne, så, så lukker vi stille ind i den arabiske liga igen, som jo lige er sket osv. Og, og så virker det som om, at i stedet for at, at bruge pisken, så er, man i faktisk, så er man faktisk i gang med at finde en positiv samtale, hvor man kan blive enige om, at Al-Azard-styret lader være med det her, og så kan vi så gøre noget godt for jer.
0: Sunhang Bølle, professor og forsker på Roskilde Universitet. Er vi i EU, Europa og også for USA, sidder vi enige i den strategi, altså at man inviterer... Syrien tilbage, og så også kan prøve at ordne det med narkotikaproblemet og industrien?
2: Nej, vi er ikke overhovedet enige. Øh, altså, USA har sin øh, tilgang til Syrien, og øh, den arabiske liga har en anden. Og, altså med Saudi-Arabien i stigende grad i spidsen, kan man sige. Ikke? Øh, USA ønsker at isolere det syriske regime, og straffe det, og udsulte det, øh, og Saudi-Arabien ønsker at indlemme det og samarbejde med det og, 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 og løse problemet på den måde. Så der er ikke enighed. Men det er der ikke på en, en række punkter efterhånden med det saudiske regime i forhold til Vesten. Altså de, de lytter ligesom ikke til nogen længere, eller i hvert fald begrænset. Ikke? De, har deres egne, de føler sig stærke nok øh, 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 økonomisk og politisk til at definere deres egen politik.
0: Hvis vi bare lige tager, går ned den vej, som USA så for eksempel gerne vil have, altså hvis man nu fik sat en prop i den ja. her industri, ville assad regimet så kunne overleve?
2: Det ville i hvert fald være et andet regime. Det ville øh, altså, blive presset mere fra de forskellige militere, og grupperinger, som, øh, som det støtter og som støtter det. Øh, altså vi, vi snakker jo hele tiden om russisk og iransk militærhjælp som afgørende for regimet. Men regimet er jo også altså en stat, øh, og, og dermed skal jeg siger, øh, ansvarlig for øh, folkets ved, og vel. Og, og på det plan, der, øh, der bliver det svært, tror jeg, øh, hvis, hvis øh, vi forestiller os en verden, hvor der slet ikke var industrien så ville det være svært at have økonomisk basis for at, at have en fungerende stat. Altså, man kan så diskutere, hvor velfungerende staten er der øh, øh, i Syrien, og hvor meget stat der er, men der er noget i hvert fald. Og jeg tror, uden, uden de her milliarder, jamen, der vil det være, være meget svært at forestille sig.
0: Så hvilken tilgang til landet ser ud til at tage overhånd lige nu Saudi-Arabien, hvor man siger, at Syrien er for vigtig, at vi er nødt til at tale og forhandle, eller USA og EU, der siger, at nej, vi skal skrue bissen på, og se, om vi kan få Assad og regimet væk fra magten i det her land?
2: Det, det er de to visioner, der, der konkurrerer. Jeg tror, at den regionale er mere afgørende. Altså, det er svært for, for USA... Øh, som ligesom på, på lang distance at, øh, at sanktionere sig øh, ud, ud af problemet. De har brug for deres regionale partnere for, øh, for, for, for at få deres politik til at lykkes. Så jeg tror egentlig nok, øh, at jeg vil, jeg vil øh, sætte mine penge på, at den øh, den arabiske politik kommer til at være den, der er dominerende i forhold til Syrien.
0: Okay, øh, vi er nået til øh, en konklusion på dagens spørgsmål
1: lytter til Radio 4.
0: For på trods af at Syrien er blevet en central brik i en milliardstor narkotika industri, så er Syrien er Assad altså på vej tilbage i det gode selskab, i hvert fald i regionen. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at få din konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i programmet i dag, Sune Hakbølle. Hvorfor er Assad blevet narkohandler?
2: Ja, det er han blevet tvunget til, fordi at den syriske økonomi er kollapset, øh, og øh, han, øh, han er nok... Vendet sig så meget til det og blevet så afhængig af det, selv afhængig af de penge, at at det bliver svært for ham at at eksistere uden det, faktisk.
0: Og kan det vise sig også at blive en vej ind igen til et normaliseret forhold, fordi der er endnu en grund til at tale med Assad for de lande, der omgiver ham?
2: Ja, det lader til at være det, der sker. Og, Og den proces er allerede gået i gang, vil jeg sige. Men der er jo stadigvæk det andet, element i det, at, uh, at de vestlige lande uh, modsætter sig den politik, og det, det betyder stadigvæk også noget uh, i regionen, og måske også for uh, de, uh, de, de golf-arabiske lande. Så jeg sige, det sidste ord er ikke sagt, men det ser ud til, at, uh, at, at det er en succesfuld uh, politik for os at indtil videre.
0: Simpelthen uh, også at være blevet uh, narkohandler og, og nu ja. lede en narkostat. Tusind tak for den uh, vurdering, Sune Hagbølle. Ja, selv tak altså professor og mellemnedsforsker på Roskilde Universitet. Programmet i dag er tilrettelagt af Søren Bergring Toft og af mig, Stine Kromand dragsted Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i verden Kaller Med mig, Stine Kromand dragsted det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live. Først en halv time om en aktuel sag i verden Kaller og så 30 minutters Kaller perspektiv hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng, og giver dig svar. Du kan selvfølgelig altid lytte til Verden kalder på podcast, når du har lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app, eller
1: der, hvor du lytter til podcast.